0: Всем привет, друзья. Это пятый выпуск подкаста Доверительный маркетинг. Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать не продавая. Я Евгений Романенко, «Тетра Трансс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, доброго дня. Всем привет. Андрей Пометон, эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing. В отрасли с 2000 года. Автор книг Некоммерческие предложения. Принцип тетриса, колумни журнала Forbes и других деловых изданий Бизнес Спикер. Андрей, говорим сегодня о, пожалуй, наиболее популярном и интуитивно понимаемом в нашей стране в виде касаний доверительного маркетинга, развлекательных касаний, пресловутых поздравлений и все такое. Снимаем банальшину и рассказываем, как сделать их действительно яркими, запоминающимися и превратить их в мощный инструмент доверительного маркетинга, а не в набившую оскорбленные открытки или даже факсы где-то еще рассылаются с скачанными непонятными интернет-картинками.
1: Да, есть такое. Когда говоришь про поздравления, в первую очередь, конечно, в голову приходит поздравление с Новым Годом и гендерными праздниками. И действительно, в этом случае мы попадаем под волну никому не нужных поздравлений. Мы расчищаем нашу почту от банальных открыток, от картинок из интернета, от свой свой телефон, от типовых смс-сообщений. Вот. Но если к этому подходить правильно, то развлекательное касание можно превратить в очень хороший, мощный инструмент, силу которого мы испробовали на себе. В силу того, что у нас есть дизайнеры свои, и эти дизайнеры часто в куларных беседах жалуются, что... Вот, дескать, заказчики диктуют свои условия, говорят, как должен выглядеть макет, обрубают крылья творчеству, не дают развернуться, показать, на что я действительно способен. Мы им решили дать такую отдушину. Задача была даже не доверительный маркетинг, а дать дизайнерам порисовать. Мы сказали, окей, вот у нас есть куча всяких негосударственных праздников в течение года, чуть ли не каждую неделю по празднику, рисуйте открытку. С днем металлурга, с днем секретаря, с днем историка. Вот как нарисуете, с каким сюжетом, в какой стилистике, вот такой я приму и отправлю ее клиенту. И тогда у нас появилась за два года такая библиотека открытая, которую мы использовали, на основании которой мы многие касания выстроили и систематизировали. Ну ладно, давайте, чтобы не начинать с поздравительных касаний потому что им мы отведем большую часть в конце, Но все-таки скажем еще об одном развлекательном касании, которое не относится к поздравлениям. Это юмористическая рассылка. В ней есть, конечно, и простота, и сложность одновременно. С одной стороны, юмористическая рассылка ну, куда проще. Нашел смешные истории, анекдоты, картинки отраслевые, тематические, и по пятницам отправляй клиентам. Шути, развлекай, смейся. Это простота. Сложность в том, что ты можешь легко оказаться очень банальным с этими поздравлениями, отправить баяны, отправить что-то не смешное, или отправить то, что кажется тебе смешным, но другие люди подумают, ну что за фигню прислал такую. Вот. Поэтому на, этой, на стыке этой сложности и простоты мы нашли такой свой ход конем, когда решение для поздравительной рассылки превращается в какой-то элемент внутрикорпоративной культуры. Внутри объявляется конкурс, кто там найдет какие ссылки из интернета, кто найдет хорошие истории, кто найдет хорошие анекдоты. Эти анекдоты все собираются в нашу базу. Находятся замечательные решения, новые какие-то неожиданные шутки, которые мы уже можем легко использовать для своего собственного контента. А эти касания легко могут отправляться как почтой, так смс так и пошутить можно при звонке клиенту, кстати, с пятницы вас, например так и использовать в контенте для своей группы в социальной сети. Пятничные посты или еще что-то подобное. Вот такое касание с развлечениями. Клиент все-таки тоже не только хочет работать, он хочет иногда отдохнуть. Если вы это будете делать регулярно, систематично, в одно и то же время, люди к этому будут привыкать. И даже нас иногда спрашивали, так, я не понял, где пятничная шутка, почему не было письма. Вот настолько это начинает действовать. Ну и после этого уже переходим к поздравительным касаниям. С чего бы начать? Все равно обманул. Случайно. На самом деле есть еще одно развлечение, которое вы можете устроить для своих клиентов. Помните, в одном из первых выпусков мы рассказывали о том, что вы можете приглашать клиента на свои Образовательные мероприятия, обучающие мероприятия, внутренние мастер-классы. Когда вы пишете, что наш специалист подготовил вот такие-то материалы, он будет рассказывать о том-то, о том-то. Если вам интересно, приходите, послушайте. Придут не все, но коснуться можно каждого клиента в базе данных этим приглашением. Кроме образовательных мероприятий, обучающих мероприятий внутри компании, все-таки организуются какие-то и внутрикорпоративные развлекательные мероприятия. Может организоваться там, выезд на пейнтбол, может организоваться выезд на картинг, может и уйти в поход или еще что-нибудь. Легко это событие использовать как приглашение своих клиентов присоединиться к этому. Если это внутреннее мероприятие, пожалуйста, отправили, сказали, ребята, мы отправляемся на сплавку, то с нами хочет своим платом пойти, пожалуйста. То есть, если у кого-то было желание. Ребята, мы устраиваем выход пострелять в пейнтбол, может быть, устроим стрельбу. Агентство клиенты поделимся на команды. Если много желающих, то можно и несколько заходов сделать. Никто не мешает вам из одного мероприятия сделать сразу же несколько. А если уж клиенты настолько хотят к вам прийти, стоит только радоваться, что они записываются к вам вот так вот в очередь на такое развлекательное мероприятие и хотят провести его с вами. Если не хочется организовывать или приглашать клиентов в свою внутреннюю команду, не хочется разбавлять своих людей посторонними, тогда можно легко устраивать специальные развлекательные мероприятия, не связанные с продвижением, на которые вы будете звать своих клиентов. Один из наших знакомых устраивал день карщика. У них собственно, база хранения, логистический центр, и в этом логистическом центре они решили устроить день карщика. Там а, грузчики на карах играли, ну, погрузчики, которые увозят э, разные палеты по территории склада и поднимают их на высокие стеллажи. Так вот, они на этих погрузчиках играли в футбол, они устраивали гонки, давали им всякие задания, что нужно сделать, и давали клиентам порулить. В общем, устроили такой небольшой праздник для своих клиентов – развлекли. При этом пригласили всех. Понятно, что пришли не все, но касание было до каждого. Ну и теперь поздравления. Что у нас из первых поздравлений бывает э, самым э, простым? Ну, поздравления с государственными праздниками. То, что сразу же приходит на ум. э, Новый год, 23 февраля, 8 марта. Ну, там, День России и еще еще какой-нибудь День независимости. С одной стороны, мы уже сказали, что есть риск утонуть в волне всех остальных поздравлений, но если хочется выделиться, и вы вообще-то можете выделиться своими поздравлениями, сделать его нестандартным и оригинальным. Это поздравление может уйти сильно заранее праздника, именно вот в таком контексте, что мы не хотим, чтобы мы пропали, пожалуйста, вот наше поздравление заранее. Один из наших знакомых поздравлял с Новым годом в рождественские каникулы, когда люди, или после рождественских каникул сразу он говорил, ну вот, наконец-то вышли, поработали с Новым годом, новый год у нас с вами рабочий, поздравляю с рабочим Новым годом, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, вышел из контекста даты поздравления. Можно выйти из контекста формата поздравления, когда вы обращаетесь к профессиональным копирайтерам, профессиональным, профессиональным дизайнерам и делаете... Открытку поздравительную, но ну вот оригинальную, в которой есть вы, в которой есть ваша отрасль, в которой есть ваш бизнес, в которой есть ваш бизнес, есть ваша идея, с которой вы живете. Вы можете написать отличный текст поздравительной открытки. Один раз я поздравлял э, клиента с днем, ну это правда была тема э, банковская, но мне копирайтеры написали поздравления в стиле Маяковского. Я вот дикламировал в стиле Маяковского это поздравление. Это было очень здорово. Это было не просто. Я вас поздравляю там, с вашим профессиональным праздником. Желаю вам развиваться. Желаю вам профессиональных успехов. В общем, уходите от банальности. Будьте другими и нестандартными. Тогда поздравление со стандартным праздником может выделиться. Поздравление, которое все хорошо тоже знают, и все хорошо используют. Правда, хуже, потому что эти данные есть не всегда. Это поздравление с днем рождения. Тут тот же самый подход, что и с государственными праздниками. Если у вас есть дата, если у вас есть э, понимание клиента, то вы делаете поздравление индивидуальное для него. Какое-то такое, чтобы э, он отреагировал. Как сделать поздравление, чтобы клиент отреагировал? На этот счет у меня есть свой хинт или свой, свой навык, который вы можете тоже выработать. У вас наверняка есть в... В списке своей социальной сети достаточное количество людей, о которых вам чуть ли не ежедневно приходят уведомления. Сегодня день рождения у того-то, а сегодня день рождения у того-то. Тренируйтесь. Загляните в профиль этого человека, посмотрите, чем он интересуется, посмотрите тематику его постов за последнее время, о чем он пишет, смотрите его любимую музыку. Иногда люди оставляют свои интересы в социальной сети, прописывают. Фильмы, книги, еще что-то. Вы знаете, чем он занимается, какая у него профессиональная деятельность, какое хобби. И напишите поздравления в разрезе его интересов. Ну вот недавно у меня, буквально на прошлой неделе случай, человек занимается, работает на предприятии, которое торгует подшипниками и которые обслуживают подшипники. Ну, замечательно. Вот тебе поздравление. Пусть все твои дела вертятся, как на самых лучших западных подшипников. Пусть, если мы пишем копирайтеру поздравления, пусть желаю тебе написать книгу, которая в жизни, которая будут все зачитываться. Есть у меня человек, я знаю, что он э, увлекается вращением пояс, знаете, огни вокруг себя крутят, э, фаер-шоу различные. Ну, пусть вокруг тебя крутятся огни поднимают тебя там на недосягаемую высоту. Тренируйтесь, практикуйтесь, чтобы люди после вашего поздравления говорили, вау, меня так никто не поздравлял. В череде всех желаю успехов профессиональных бла-бла-бла-бла-бла. И вдруг выделяется то, что цепляет твои интересы. Все, человек будет вам признателен за такое поздравление, он это запомнит очень надолго. Будьте оригинальными и в поздравлении с днем рождения. Что дальше? Идет огромная череда поздравлений с негосударственными праздниками. Вот тут у вас уже есть возможность развернуться шире. У нас есть день борьбы со спам-рассылками, у нас есть день информационного сообщества, у нас есть день русского языка, день книг, день танцев, день культуры. До фига! Каждую неделю можно клиента поздравлять с чем-нибудь. Просто их можно придумать даже. И придумывать не надо. Мы вычеркиваем из списка. То есть мы, мы вначале, ну, у нас уже давно составлен список всех э, праздников не э, И мы просто для себя решаем с, в этом году мы с чем будем поздравлять. Ну, у дизайнеров тоже ресурс не резиновый, чтобы нарисовать такую кучу открыток. Вот создали, написали и, пожалуйста. Вы сразу же уходите одного года, 20, 23 февраля, 8 марта, и у вас на каждую две недели есть хорошее поздравление. Если вы еще напишите и как-то встроите поздравление в профиль вашей деятельности, чем вы занимаетесь, ну, русский язык как-то привяжете книги, как-то привяжете культуру, как-то привяжете к тому, чем занимаетесь сейчас вы, то ваше поздравление будет оригинальным. Поехали дальше. Можно поздравлять с днем фирмы клиента. Обычно компании начинают поздравлять с днем рождения своим. А если мы спросим сотрудников нашего клиента о том, когда у них день фирмы, чаще всего люди разводят руками, говорят, летом когда-то. Ну, потому что обычно отмечают дни фирмы летом. Там на сплав сходить, корпоратив устроить, еще что-нибудь такое, да? А какого числа организованные фирмы большинство сотрудников даже не знают. Но ничто вам не мешает по у фирмы, по ИНН потенциального или своего существующего клиента, найти дату выдачи ИНН, соответственно, дату, организ... дату создания фирмы, и какого-нибудь там 15 ноября поздравить свое... своего клиента потенциально с днем рождения его фирмы. Вот тоже удивление, еще то у людей иногда бывает. А у нас что, праздник что ли? Ну, вообще-то да. И тогда клиент понимает, что вы им интересуетесь, вы его понимаете. Естественно, каждому поздравлению справедливо должно быть написано хорошее. Должен быть написан хороший текст, должна быть сделана хорошая открытка, должна быть сделана хорошая иллюстрация. Не скачивайте готовые тексты, не скачивайте открытки из интернета. Делайте своими руками. Поехали дальше. Если вам сложно поздравлять с днем рождения, вы можете поздравлять с семениными. Ну, если вы уверены там, в, в том, что у человека это не вызовет какого-то религиозного или культурного отторжения. Иванов можно поздравлять несколько раз в году, Андреев несколько раз в году с именинами. И вообще хинт очень хороший, когда э, идешь на переговоры, глянешься с участников переговоров, посмотри, нет ли у кого-нибудь именин в этот день. Приходишь с именинами, кстати. Сегодня у нас день Анастасии. А Анастасия сидит и в шоке. Ну, сам понимая, что когда ты о таком задумываешься, это уже интереснее становится. Ты становишься человеку интересен, потому что ты интересуешься им. Поздравления с профессиональными праздниками. Это такая отдельная категория вне государственных праздников. Но смотрите, составляйте категории ваших клиентов, чем они у вас занимаются. День металлурга, день механика, день автомобилиста, день строителя, день кого-нибудь, день банковского работника, день финансиста. У всех профессий есть праздники. Опять же правило, не интернетовские поздравления. Делайте сами. Пишите сами. Поздравляйте, будьте неожиданными. Да нет. Поздравляйте. Часто мы сталкиваемся с тем, что люди переходят на новые должности или меняют свои места внутри компании. Поздравляйте с назначением на новую должность. Узнали, что человека повысили? Поздравьте. Узнали, что человек перешел в другую компанию? Поздравьте его с новым местом работы. Мало того, любые данные о том, что человек переходит на другое место работы, иногда приводят продавцов или маркетологов к состоянию, ну все, контакт потерян, беда. А на самом деле у тебя два контакта появилось. У тебя появился твой старый контакт в новой организации, и на его место в организации старый придет кто-то другой. У тебя есть возможность выяснить, кто там будет. Его поздравить с назначением на то место, откуда, которое освободилось, а того поздравить с тем местом, куда он пришел. В общем, два поздравления из одного. К ним можно относиться к поздравления с любыми достижениями. Если вы действительно интересуетесь человеком и знаете, что он выступает в каких-то соревнованиях, что он, например, в каком-то конкурсе участвует, если вы знаете, что у него дети интересуются какими-то там хобби, если вы знаете, что ребенок записал очередную песню, если о том, что его ребенок выступил на каких-то соревнованиях, поздравляйте с этим. Не забывайте. Это не обязательно, на это не обязательно делать открытку, но сделать звонок человеку или написать сообщение в социальной сети и много это времени у вас не займет. Работает следующее очень мощное поздравление. Это поздравление женщин с днем рождения их детей. Вообще железобетонный, железобетонный праздник, после которого тебя... Клиент, ну, если не влюбляется, то, по крайней мере, запоминает навсегда. Если ты поздравил маму с днем рождения ее ребенка, она тебе будет благодарна очень долго.
0: Это то же самое, что но... поздравить жену с э, Днем бракосочетания, да? Ну, жену да, то есть... уже.
1: Ты такие вещи. Ну, на самом деле, все время с днем рождения поздравляют самого ребенка, но это такой же праздник для мамы, как и для самого ребенка. У нее это тоже жизнь очень сильно поменялась в этот день. Вот. Вот Работает, когда какая-то сотрудница уходит в декрет. Ну, доверительный маркетинг – это маркетинг длительных отношений. Декрет – это все-таки не так долго, это всего лишь там пара-тройки лет. Человек возвращается через пару-тройку лет на свое место. Но ты знаешь, когда она ушла в декрет, ты знаешь, когда, например, она родила, у тебя есть возможность ей позвониться, как назвали, бла-бла-бла, факт записали, человек уходит, и ты уже можешь его каждый год поздравлять с днем рождения. У нас даже открытка есть специальное с днем рождения сына, с днем рождения дочери для таких для таких людей для них важен ребенок а что для мужчины а у мужчины есть день рождения войск в которых он служил тоже мощно если вы выяснили что человек десантник танкист ввшник еще кто-нибудь поздравить его с днем рождения танковых войск или с днем рождения десантуры или, или с днем десантника святое дело он это оценит обязательно Остается только выяснить. Выяснить в разговоре тоже можно очень просто. Всегда можно сказать, "О, у нас тут, кстати, сотрудник, у нас тут класс, классный сотрудник из армии вернулся, к танковым войскам год отдал, а вы где служили? То есть сказать факт о себе или факт о своей компании и тут же спросить его. Или человек вам ответит, я не служил, ну, соответственно, прочее. Или он скажет вам, я там-то, там-то был. Или он скажет, там-то, там-то, там-то был, не напоминайте мне об этом, это были худшие два года в моей жизни. Или он об этом скажет с гордостью. Если сказал с гордостью, галочку поставили, не забудьте поздравить. Тое поздравление, которое может быть, это поздравление с годовщиной сотрудничества ваших компаний. Есть дата первой оплаты счета. Если вы через год, через два, через три будете человека поздравлять с днем рождения нашего сотрудничества, он это тоже оценит. Если даже не оценит, то, по крайней мере, вы сделаете касание со своим постоянным клиентом простая, быстрая, но вы о себе напомнили, а клиент понимает, что вы цените эти отношения, раз помните о таких датах. Ну и как еще можно развлечь клиента с помощью, с помощью некоммерческих касаний? Можно, его, можно организовать какой-то конкурс внутри компании и пригласить его к участию. Это для b клиентов. Вот то, что мы сейчас перечисляли, в основном это B2B, это, понимание очень, это очень хорошее понимание жизни клиента, его профиля, его а, интересов. Каждого из B2C клиентов так не запомнишь, не исследуешь, но вы можете их развлекать по-другому, приглашая по всякие конкурсы. Но это тоже а, решение известное, понятное, вы видите на многих упаковках всякие, всякие разные конкурсы, всяких разных продуктов. Точнее, на упаковках разных продуктов приглашение к самым разным конкурсам. Ничего не мешает вам придумать конкурс с вашим продуктом, с вашей услугой, с вашими решениями, с вашими идеями. Пригласите клиентов, пусть они поразвлекаются, проявят себя. Но а как уже вы расскажете об этом? Это вопрос маркетинга, вопрос продвижения. Где вы опубликуете результаты, какой приз им дадите, как вы признаете участие. В общем, это уже технические вопросы. Вот, в принципе, и по-быстрому рассказ о том, как можно развлечь b 2 клиента или b клиента вашей компании, чтобы быть не таким, как все.
0: А, да, все эти вещи, которые мы сказали, они сводятся к трем принципам, которые я выделил. Во-первых, это искренний интерес к вашим клиентам. Искренний. Во-вторых, а он должен закон, быть в всегда. Информации о них, знания что, в общем-то, не является сложностью в наше время, достаточно просто это хотеть. Ну и желание регулярно их касаться, используя точечную информацию. Ведь что мы больше всего не любим в поздравлениях и всякого рода? Банальщину. Мы видим, что люди галочку ставят, им на самом деле интересно зарисоваться самими собой перед нами, да? а не что-то нас То, что ты рассказал, это как раз обратная сторона. Мы знаем о клиенте, мы знаем, что ему нравится, и бьем ровно в ту цель, которая вызовет соответствующее эмоциональное подкрепление или закрепление. Мать с днем в, этом очень угу. в
1: этом очень сильно поможет анкета Харви Маккея из книги «Как плавать среди акул, не быть едиными заживо». А в своей книге про 70 инструментов доверительного маркетинга я ее доработал, во-первых, исходя из нашего культурного кода российского, потому что все-таки анкета а Харви и Маккея – это больше по по времени, когда писалось так да. еще. И понимание технологий и возможностей, которые есть сейчас у нас э, в руках для того, чтобы что-то узнать о клиенте. Поэтому сейчас моя анкеты уже не из 66 пунктов состоит, как у Харви Макея, а из 77 пунктов. Вот и узнавать о человеке все больше и больше и больше дает вам право или возможность э, поздравлять его все чаще и чаще.
0: Оказав, эта информация, она единожды будучи узнанная, она же не меняется, например, да? Человек сейчас служил в танковых войсках, это на всю жизнь. Один раз ребенок, это на всю жизнь, да, один раз эту информацию внес, и у вас уже накапливается такой грузбух данных, да, о человеке. Вы знаете больше, чем, может быть, он сам о себе знает.
1: Да, недавно я разговаривал с врачами стоматологической клиники, и одно из заданий, которое мы с ними родили, это... Запись нового факта о своем пациенте с каждым приемом. От тебя выходит пациент, запиши какой-то факт, узнай новый факт о своем пациенте. И если ты каждый раз будешь узнавать всего по одному факту и фиксировать его, запоминать, то через год у тебя накопится очень хорошее досье на клиента. Досье в хорошем смысле слова, которое позволяет тебе вести разговор с ним, исходя из его интересов, а не из твоих. Досье не для того, чтобы манипулировать человеком или шантажировать человека, а досье для того, чтобы быть интересным человеку и говорить на его языке.
0: Ну что же, а демонстрация интереса, как владение информацией о каких-то значимых фактах, о значимых для человека, это и есть мощнейший ключ к установлению доверия. По-моему, здесь больше даже нечего добавить. Если человек видит, что ты им поинтересовался, но ну, значит, опасения вряд ли это может вызвать, поскольку понятно, что... Цель интереса, причина интереса, это искреннее желание, допустим, подчеркнуть этот факт жизни человека. Угрозы здесь никакой не может быть, да? Или бывают такие факты?
1: Есть, конечно, люди патологически осторожные, это даже не столько интроверты, сколько люди, обжегшиеся на чем-то, или люди, которые были обмануты мошенниками когда-то, или у которых родственников сильно обманули мошенники из-за того, что кто-то втерся в доверие. И вот эти вот э, такие люди, они уже осторожно подходят к любому, к любой попытке вы узнать о них что-то новое. Но, к счастью, таких людей меньше. Большинство людей, с которыми я сталкивался и которым задавал вопросы о том, что же их интересует, что их провело в это место, что они любят в своей работе, чем они занимаются, они начинают рассказывать, и их можно Иногда приходится даже останавливать для того, чтобы сказать, ну, извините, я уже <laughs> узнал слишком много.
0: А вот лучше их спросить о каких-то фактах их жизни или поискать информацию где-то куларно ну, среди каких-то источников или поспрашивать у них кого-то? Есть хороший способ,
1: когда мы а, говорим про какую-то общность. но о, перед тобой стоит экономист. Здравствуйте, а вы чем занимаетесь? Я экономист. Так, а я не экономист вообще, я там... Снабженец, например, или я строитель. Так? Я не могу сказать, о, я тоже экономист, давайте поговорим. Но для общности я могу сказать: О, а у меня мама экономист. О, а я хотел поступать на экономиста. О, а у меня. Э, я, я вот думаю, второе образование не получится мне экономиста. Расскажите, что в этой профессии интересного, расскажите изнутри. И все. И человек тут же начинает рассказывать, потому что он видит в тебе вот эту вот общность, а здесь срабатывает опять, опять правило Чилдии. Принцип подобия. То есть даже не обязательно сказать, что я тоже экономист, достаточно сказать, что меня что-то связывает с, с экономикой. Вот откуда? А я вот сейчас вот, ну, матч спортивный смотрел. О, за кого болеете? Я за такую-то команду. Я понимаю, что я не то, что за, за эту команду не болею, я даже этот вид спорта не смотрю. Ну, я скажу, о, а расскажите, я вот все время интересовался, никак не мог понять, что то вот в этих вот правилах, объясните или расскажите. Человек будет рассказывать, потому что для него это интересно. Потому что ты показал, что ты с ним каким-то образом находишься в одном поле, как-то с ним пересекаешься.
0: Ты уже свой, хотя бы чуть-чуть. Здесь еще срабатывает момент психологического достаточно. присоединения, что да, мы одного поля ягоды, да, мы где-то вот чем-то, некий объединяющий признак, что-то родственное между нами есть, Что такое глубинно родственное, Там, служили в одних и тех же войсках, ну это же вообще...
1: Иногда просто достаточно сказать, что я тоже служил в армии, уже... Хоть и в других войсках, но я в армии был. Ты в армии был? Отлично. Нам есть с тобой о чем поговорить.
0: Или вот мы с тобой инженер экономисты да, нам тоже есть о чем поговорить. Это уже о многом говорит с точки зрения психологии. Уже можно найти общий язык. Ну что же, возможности для установления доверия через искренний интерес к клиенту и поиск информации о нем колоссальное количество, просто элементарное желание и отсутствие лени. Избегайте Банальщины и используйте косари на полную катушку. Это работает, особенно в нашей стране. Андрей, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст "Длительный маркетинг, где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. С вами были Андрей Пометун и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал, слушайте нас построй FM. следите за ежедневными обновлениями на сайте тетрасейл.ру. Находите в интернете материалы по хтегу тетрасейл. сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Следите за новыми выпусками. Всем пока-пока. Пока и хорошего дня.